0: Państwa gościem w reakcji 24 jest pan Jan Brąś, burmistrz Oleśnicy. Zachęcam do kontaktu, jeśli mają Państwo taką potrzebę. 71 391 00 to nasz numer telefonu. Mogą Państwo napisać reakcja 24 małpka ale proszę pamiętać, że osoby telefonujące mają zdecydowane pierwszeństwo w kontaktach z panem burmistrzem. Lokalna karta przedsiębiorcy. Co to takiego?
1: To jest kolejna inicjatywa, którą podejmujemy, a inicjatywa skierowana głównie do leśnickich przedsiębiorców, w tym mniejszych i tych zupełnie małych, po to, żeby po pierwsze można było prowadzić wspólną promocję tejże przedsiębiorczości, po drugie wspierać się wzajemnie, również poprzez udzielone rabaty i bonifikaty, po trzecie korzystać z działań promocyjnych prowadzonych bezpośrednio przez miasto, i wszystkich ulg i zwolnień, które w tym zakresie miasto może lub będzie w przyszłości stosować. Chcemy, żeby właśnie lokalny biznes, a zależy nam na właśnie, jak na wstępie powiedziałem, na tych małych i na tych najmniejszych również firmach, mógł korzystać z takiego przywileju lokalności, i budowania coś w rodzaju wspólnoty. Jak powiedziałem o tym, że liczymy kiedyś na to, że zainwestowane dzisiaj poprzez wsparcie z miasta środki kiedyś wrócą. To taki jest nasz cel, żeby wzmocnić lokalny biznes, żeby móc w przyszłości spokojnie funkcjonować, zarabiać i płacić należności względem miasta.
0: Lokalna karta przedsiębiorcy nie tylko dla miasta, ale także dla powiatu.
1: Tak jest, bo chcemy rozszerzyć to przynajmniej o tereny najbliższe miasta. Zachęcamy jednocześnie wszystkich przedsiębiorców położonych na terenie całego powiatu o przystąpieniu do przystąpienia do tych lokalnych działań, bo na terenie miasta jest to zawsze ograniczona ilość. Rozszerzając to jest szansa, że tych wspierających działalność będzie znacznie więcej. A w końcu dzisiaj przy przepływie dóbr i ludzi, dzisiaj pracujący, mieszkający w Oleśnicy pracują również na terenach przyległych i odwrotnie. W związku z tym warto to robić wspólnie i wspólnie wspierać tą przedsiębiorczość.
0: No to panie burmistrzu na koniec chciałbym zapytać o podsumowanie wydatków związanych z COVID-19. No pewnie nie, nie ma dokładnych wyliczeń, ale z tych przybliżonych ile kosztowało leśnicę, to co się dzieje, ile będzie jeszcze kosztować, bo przecież ten, ta, ta pandemia trwa i środki bezpieczeństwa pewnie utrzymywane będą.
1: Ja bym jakby uściślił nieco, że to nie tylko wydatki, ale i zmniejszone dochody z tytułu podatkowych, z tytułu ulgi zwolnień. Jeśli chodzi o zwolnienie przedsiębiorców z najmu lokali i gruntów, to jest prawie 3 miliony złotych. Jeśli chodzi o utratę dochodów, to kolejne ponad 3 miliony złotych z tym związane. Podatki i opłaty lokalne dzisiaj jeszcze trudno do końca oszacować, bo jeszcze wszystkie wnioski nie spłynęły i wszystkie nie zostały w tym zakresie rozpatrywane, ale spodziewamy się, że to nie będzie mniej niż kolejne 2 miliony złotych. Bezpośrednie wydatki na wsparcie i zakupy związane z COVID-em, czyli wsparcie stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitala, ale również te prowadzone bezpośrednio przez urząd, to jest kwota przekraczająca 600 tysięcy złotych. Czyli reasumując te wielkości można powiedzieć, że to jest co najmniej 8 do 10 milionów złotych, co już dzisiaj widać, że będzie lub zmniejszeniem dochodów, bądź bezpośrednim wydatkiem związanym z COVID-em. Jakie będą późniejsze skutki, to tak naprawdę będzie można oszacować dopiero podsumowując budżet za 2020 rok. Ale
0: Takie... nie przygotowują się państwo na, na te zwiększone wydatki i zmniejszone wpływy w związku z pandemią?
1: Ależ oczywiście, że przygotowujemy się. Wydatki w większości pokryliśmy ze środków rezerwowych na zarządzanie kryzysowe. Mhm. czyli to A zostało trudno... jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze trochę gdzieś tam na dnie?
1: W związku z tym, że obawiamy się, że pandemia no to jeszcze nie koniec Dlatego trzeba było racjonalnie gospodarować tymi środkami i zostawić je na dalszą część, gdyby taka dalsza część miała nastąpić. Mamy oczywiście w zaskórniaki na ten cel odłożone, żeby spokojnie to realizować, ale jednocześnie w związku z nadwyżką budżetową roku poprzedniego, jest szansa i możliwość uzupełniania części utraconych dochodów właśnie środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej. Ten deficyt, który w ten sposób się tworzy, ma swoje źródło pokrycia, co jest dobre, bo tak de facto nie jest deficytem, a jest sposobem na pokrycie przy pomocy posiadanych środków zwiększonych wydatków. No
0: ale z drugiej, strony, z drugiej strony po prostu przejadacie nadwyżkę budżetową z ubiegłego roku. Ależ oczywiście. I na przyszły rok już pewnie nic nie zostanie, więc trzeba tylko kciuki trzymać, żeby COVID-19 sobie poszedł jak najszybciej.
1: Trzeba kciuki trzymać i mieć nadzieję, że deklaracja, którą złożył pan Jarosław Obrębski, wojewoda, że ze środków tarczy rządowej dla Oleśnicy bezpośrednio będzie kwota nie mniejsza niż 5,6 miliona. Spłyną te środki na konto i uzupełnią te wszystkie wydatki inwestycyjne ponoszone bezpośrednio przez miasto.
0: A to mówi Pan o funduszu inwestycji samorządowych, bo z tego funduszu te 5,5 miliona z małym ogonkiem dostajecie. Jest już pomysł na co zostaną przeznaczone te pieniądze?
1: Ależ oczywiście, że jest pomysł, bo z założenia te pieniądze powinny służyć inwestycjom. I też z założenia pierwsze oszczędności robi się na inwestycjach, bo to nie są konieczne wydawałoby się wydatki i tak dalej. Dzięki tym środkom możliwe będzie utrzymanie wcześniej przewidzianego zakresu inwestycji. Szczególnie mam tutaj na myśli inwestycje drogowe, a tych naprawdę jest zaplanowanych mnóstwo.
0: No to bardzo proszę. W takim razie,
1: co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest wykonanie obwodnicy wschodniej naszego miasta na trasie 451. To jest droga wojewódzka. na mapę. Mhm. Tak jest, to jest droga wojewódzka jest. prowadząca od strony Katowic i chcemy, żeby ruch z pominięciem oleśnicy wylądował bezpośrednio na trasie S8. Jest to duże przedsięwzięcie, realizowane co prawda przez Dolnośląską służbę dróg kolei, ale w dużym stopniu za pieniądze, które pochodzą z miasta. Czy to. Czyli
0: dokładacie się, dokładamy do dokładamy się z
1: jednej strony z budżetu, a z drugiej udostępniamy swoją pulę ze ZIT-u, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, przypadającym na miasto właśnie na realizację tego celu. Bardzo ważną rzeczą jest kolejne podłączenie. Ale również... za, ja
0: jeszcze zapytam, ta 451 od wschodu zupełnie ominie Oleśnicę? Czy będzie,
1: nie wiem, no między Oleśnicą a Bystrym? Nie, nie, to na całkowicie ominie Oleśnicę i praktycznie. Będzie po płotkach miasta w większości przez teren gminy Oleśnica przebiegać przez kraj dawnego lotniska aż mm -hmm. do dawnej trasy 25, co spowoduje, że cały ruch, a jest to ponad 8 tysięcy pojazdów jadących od strony Bierutowa, Kluczborka, Katowic, będzie mógł ominąć miasto jadąc na obwodnicę, a dalej dawną 25 wjechać na węzeł Oleśnica Północ i odbyć ruch w kierunku czy na Warszawę, czy na Wrocław Czyli w całkowitym Wpinając pomienciem. się do S8. Wpinając się do s i całkowicie omijając miasto. A jest to bardzo, bardzo istotne. Oleśnica to bardzo niewielka terytorialnie gmina.
0: No i też mocno zabudowane jest to mocno, miasto. Mocno, to...
1: Te prawie 40 tysięcy mieszkańców, mieszka, to gęstość zaludnienia mamy większą jak średnio Wrocław. To mm. jest naprawdę bardzo gęsto zabudowane miasto. W związku z tym istotne, żeby jak najwięcej tego ruchu, szczególnie ruchu tranzytowego wyprowadzić. Ta obwodnica temu ma absolutnie służyć, stąd wiele zabiegów i środki miejskie, które na ten cel idą, żeby wspomóc. Ale... Kiedy
0: zacznie się budowa? A kiedy pan sądzi, panie burmistrzu, że pojadą tamtędy pierwsze samochody?
1: Gdyby nie COVID, zaczęłaby się w marcu tego roku. No Ale COVID zatrzymał wszystkie procedury administracyjne. W związku z tym co najmniej 4-5 miesięcy opóźnienia. Wszystko wskazuje na to... Wrześ że we wrześniu się zacznie. Że we wrześniu się zacznie. Przetarg został rozstrzygnięty, ale przetarg jest rozstrzygnięty w technologii Zaprojektuj Wybuduj. Firma, która przygotowuje dokumentację, złożyła już wniosek do wojewody o zatwierdzenie tej dokumentacji. Jeśli tylko te procedury administracyjne pozwolą, we wrześniu powinny fizycznie rozpocząć się prace związane z realizacją i trwać nie dłużej niż dwa lata. Ja spodziewam się, że nawet odrobinę krócej powinny w, w odrobinie krótszym czasie powinny się zakończyć.
0: Czyli W 2022. 2022
1: roku około połowy, A, czy w drugiej okay. połowie 2022 roku powinny być prace fizycznie zakończone i cały ten ruch tranzytowy skierowany na nowy, nowy przebieg trasy drogi wojewódzkiej 451 z pominięciem gęstej zabudowy Oleśnicy.
0: Pieniądze są, nie zabraknie.
1: Pieniądze są, nie zabraknie. Pieniądze na to muszą być, bo to jedno z naszych najważniejszych zadań. Ale drugim Właśnie. zadaniem... Również realizowanym przez Dolnośląską Zdłużbę Drugi Kolei i podobnie jak poprzednie, podstawowym montaż finansowy był po stronie miasta, czyli zarówno z zit jak i z budżetu miasta, to wykonanie przebudowy ulicy Dobroszyckiej, czyli fragmentu drogi 340 na odcinku od innego węzła trasy S8 do ulicy Wojska Polskiego, czyli Wcześniejszego przebiegu tzw. zwanej mhm. Jest to bardzo istotne, bo jest to podstawowe połączenie miasta z trasą S8, ale jednocześnie powoduje, że ilość zagrożeń, wypadków, zdarzeń drogowych, które na odcinku ulicy Dobroszyckiej i na samym skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego się dzieją, będzie mogła być ograniczona, być może wyeliminowana. Bo na samym skrzyżowaniu ma powstać kolejne rondo, które poprzez zmodernizowaną ulicę Dobroszycką wyprowadzi ruch na drugi węzeł autostradowy, czy drugi węzeł trasy S8, co spowoduje, że cały ten ruch również będzie odbywał się płynnie i bezpiecznie, co jest chyba najistotniejsze z tego punktu widzenia. Ale to, to jak długo to potrwa? Podobnie jak wcześniejsze. Czyli co, można
0: powiedzieć, że miasto Leśnica odetchnie w 2020 roku komunikacyjnie?
1: Tak, obawiam się, że trochę wcześniej się pomęczy, bo budowa tak, drugich, tak ważnych dróg i tak trudnych inwestycji spowoduje pewnie wiele uciążliwości tym związane, za które już chciałem przeprosić kierowców i mieszkańców miasta, ale... Tak to w życiu jest, że najpierw trzeba pewne rzeczy robić, żeby potem mógł na przez lata korzystać z dobrodzień, z wykonanych inwestycji.
0: Mówi Jan Brąś, burmistrz Oleśnicy, który jest gościem reakcji 24. Ale też, panie burmistrzu, myślę, że warto powiedzieć o tym, że, że oddajecie fajne miejsca takie komunikacyjne
1: w Oleśnicy. To prawda? Ależ oczywiście. bo Na przykład Krzywoustego. To jest jakby kolejne nasze przedsięwzięcie, żeby ruch wyprowadzić również z terenu miasta w kierunku na Uławę. Chcemy zmodernizować ciąg istniejących ulic poprzez modernizację fragmentu ulicy Krzywołstego, Limanowskiego, Moniuszki, Wondoły z ulicy Południowej, żeby cały ruch z pominięciem gęstej zabudowy miasta wyprowadzić w kierunek Oława, jelcz Ława itd., itd. Jest to istotne. Bo według naszych szacunków z tego obejścia, z tego objazdu będzie mogło skorzystać około 4 do 5 tysięcy pojazdów, czyli naprawdę znacząca ilość. Pierwsze fragmenty już zostały zmodernizowane i oddane do użytku, czyli fragment ulicy Krzywoustego z fragmentem ulicy Limanowskiego, zresztą z, udziału, z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, który zasilił ten fragment przebudowy i z którego już możemy korzystać.
0: A pamiętają Państwo o rowerzystach?
1: Ależ oczywiście, <głos> że pamiętamy o rowerzystach. Ależ oczywiście.
0: No dobrze, to ile jest dróg rowerowych w Oleśnicy, panie burmistrzu?
1: Dzisiaj mamy przy głównych ciągach już zrobione drogi rowerowe, jest ich ponad 20 kilometrów. co na tak zwarte miasto to jest naprawdę bardzo dużo. Można,
0: e... można bezpiecznie przejechać, no powiedzmy, niech będzie z ulicy e, południowej e, do Wojska Polskiego.
1: Można bezpiecznie ścieżką rowerową, wyodrębnioną z ruchu samochodowego, przejechać na wspomnianym odcinku i nie tylko, dodam. Bo wszystkie główne trakty już są wyposażone w odrębne, wyodrębnione ścieżki rowerowe, które bezpie w którym bezpiecznie można się poruszać. Czyli przy
0: remontach pamiętają Państwo o tych drogach rowerowych. Przy remontach
1: pamiętamy, ale już za chwilę nie będzie głównych ciągów, przy których można jeszcze wykonać. Dlatego wchodzimy w bliższe kontakcie z naszymi sąsiadami, żeby można było również za pomocą ścieżek rowerowych wyprowadzić ten ruch rowerowy, poza miasto, żeby można było dojechać do terenów rekreacyjnych położonych już bezpośrednio poza miastem.
0: Tak, tak sobie pomarzyłem, że można do, do Wrocławia, do Jelcza, wiem, że to długie trasy, ale sądzę, że coraz bardziej lubimy jeździć rowerami i nie tylko podczas letniej, pięknej pogody. Fajnie dojechać z Oleśnicy do, do pracy, choćby na psie pole. Za chwilę wrócimy do spraw związanych z komunikacją, bo teraz z nami pan Zbigniew z Wrocławia telefonicznie. Dzień dobry, Dzień dobry panie Zbigniewie. Witamy dobry, na antenie Radia Wrocław. Słucham uprzejmie.
2: Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Znalazłem w internecie informację, że na w wyjeździe, na no zachodniej wyjeździe z Oleśnicy, czyli na Gęsiej Górce, ma być postawione wielkie centrum przeładunkowe o powierzchni około 60 tysięcy metrów kwadratowych. Czy to nie spowoduje zakłócenia wyjazdu, wjazdu do Oleśnicy od tej strony na Ostu Wielkopolski? Bo to będą same, same ciężarowe samochody będą. Czy w związku z tym to obciążenie nie będzie za duże w tym miejscu? Co pan burmistrz na ten temat sądzi?
1: Teren, o którym mówimy jest tak. terenem położonym już poza tereny miasta, na terenie gminy o tej samej nazwie, czyli gmina Oleśnica. Aha, aha. To centrum jest już w budowie, jego zakończenie jest niebawem. Z pewnością dojdą dodatkowe pojazdy włączające się do ruchu na węźle, który już dzisiaj nie nazywa się Gęsia Górka, a Oleśnica Północ. Tak, Ale sądzę, że nie będą to utrudnienia na tyle duże, żeby skomplikowały nam życie tym, którzy z Oleśnicy akurat na tamten węzeł będą się kierować i tam będą
2: wyjeżdżać. Aha, aha. Czyli nie będzie to obciążenia. Natomiast w tym ofercie, tej, która jest wystawiona w internecie, adres jest podany Gęsia Górka, Sokołowice. W związku z tym ja się u, używam tej samej nazwy. Na drogowskazie też jest nazwa w dalszym ciągu Gęsia Górka jeszcze jest, ale to jak pan powiedział, jest to Oleśnica Północ. To, jest, to się, wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie ja, ja
0: tylko jedno taką dygresję. Gęsia Górka mi się bardziej podoba niż Oleśnica Północ. Ale to <śmiech> tylko... Tylko mój trend przypomnę, pan Jan Brąś, burmistrz Oleśnicy, jest państwa gościem. 71 391 0000, numer do reakcji 24. Jeśli państwo chcą porozmawiać z panem burmistrzem, bardzo proszę korzystać z tego telefonu.
1: W przeciwieństwie do pana redaktora, ja jednak wolę tą obecną nazwę niż tą wcześniejszą, bo zawsze to skojarzenie z Oleśnicą. <laughs>
0: Okej. Okay. Skwer przy ulicy Cieszyńskiego przebudował. Ja mówię też o takich mniejszych inwestycjach, chociaż niezwykle ważnych, bo on, biorąc pod uwagę te przepiękne zabytkowe mury, które są, sąsiadują z owym skwerem, jeżeli zostanie przebudowany, to będzie kolejne takie urocze, urocze miejsce zabytkowe w Oleśnicy.
1: To jest cyk działań, które mają wyeliminować miejsca, które jeszcze niekoniecznie błyszczą w Oleśnicy. Kończymy przebudowę skweru przy ulicy Rzemieślniczej, Plac Taszica. Ta budowa dobiega końca, ostatnie trawniki są zasiewane. Skwer, o którym mówimy, to jest skwerek, który po wyburzonych pawilonach Dzisiaj uroku miastu nie dodaje, a właśnie odsłania cały widok na mury kurtynowe, na mury obronne miasta, w związku z tym warto, żeby zagospodarować go w taki sposób, żeby był atrakcyjny z jednej strony, a z drugiej nie przysłaniał tego pięknego widoku na zabytkowe obiekty naszego miasta, na skwerze tym, podobnie jak na wcześniej wspomnianym, Powstanie obelisk poświęcony Antoniemu Cieszyńskiemu, wybitnej postaci, twórcy polskiej stomatologii, który był z Oleśnicą związany, który w Oleśnicy spędził sporo czasu, tutaj mieszkali jego rodzice, dlatego warto tak zacnych obywateli naszego miasta uhonorować i to będzie również sposób tego uhonorowania. Ale
0: mieszkańcy będą mogli korzystać z tego skweru. To nie będzie taki skwer z, z pomnikiem na środku i proszę tam nie podchodzić.
1: Ależ oczywiście, że będą mogli i taki jest główny zamysł. Żeby były miejscem rekreacji, odpoczynku, żeby były miejscem odetknienia na drodze chociażby do przychodni, która po drodze się znajduje. Żeby można było odpocząć, chwilę posiedzieć w, w zieleni i dojść dalej. Jest Pan
0: zadowolony z tego, jak pracuje służba zdrowia w Oleśnicy? Jak pracuje przychodnia?
1: Służbą zdrowia to jest tak, że tak do końca nikt nie jest z niej zadowolony. Ja również chciałbym, żeby było jeszcze lepiej. Chociaż myślę, Czy jest dobrze że... Pana zdaniem? Jeśli chodzi, podzieliłbym na dwie rzeczy, bo to jest otwarta służba zdrowia i służba ambulatoryjna, szpitalna. Szpil, służba szpitalna boryka się z problemami podobnymi do powiatowych szpitali, problemy z dofinansowaniem, rosnące zadłużenie i trudności z jego funkcjonowaniem odbijające się również na jakości świadczonych usług, natomiast ta służba która ma charakter służby otwartej czyli POZ -y, które w dużym stopniu, Dla których w dużym stopniu organem założycielskim jest miasto, bo miasto jest organem dla POZ-u, który swoim zasięgiem obejmuje więcej niż połowę mieszkańców. Myślę, że funkcjonuje dobrze, co nie znaczy że nie należy szukać formi, i sposoby usprawnienia, poprawy zarówno warunków lokalowych, jak i organizacyjnych jego funkcjonowania.
0: Panie burmistrzu, Jan Brąś, burmistrz Oleśnicy w studiu Radia Wrocław. Oleśnica, miasto historyczne, Oleśnica to miasto zabytków. Wiem, że Ratusz stara się pomagać tym, którzy są właścicielami, najemcami też tych obiektów zabytkowych pod opieką służb konserwatorskich, no właśnie w tym, żeby, żeby one nie niszczały, żeby je rewitalizować, żeby one były wizytówką miasta, a nie, no, takim, nie takim, takimi niechlubnymi miejscami, które się ukrywa za na przykład pięknie rosnącym bluszczem.
1: Wprowadzono w pewnym momencie ustawę o najmniej lokali dodatkach mieszkaniowych, która spowodowała powstanie wspólnot mieszkaniowych. Zlikwidowała ona możliwość również administracyjnego oddziaływania na zarządców i na wspólnoty mieszkaniowe, a zajęli się nimi wspólnoty. Budziło to mnóstwo obaw, co dalej z tymi budynkami, czy przypadkiem ich właściciele nie ograniczą się jedynie do własnych mieszkań, zapominając o przestrzeni wspólnej, o elewacjach, dachach, fundamentach, WLZ-ach i paru innych rzeczy. Dlatego wiele, wiele lat temu postanowiliśmy stworzyć fundusz rewitalizacji. Który wspiera wspólnoty mieszkaniowe. Co roku wsparciem dla wspólnot objętych jest od kilkunastu do trzydziestu paru wspólnot, które dzięki temu mogą realizować remonty właśnie dachów, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, elewacji, obróbek blacharskich, czy tego wszystkiego, co jest tą przestrzenią wspólną, co zaowocowało naprawdę olbrzymią ilością renowacji, remontów i poprawą co za tym idzie, wyglądu miasta, bo z tym byśmy się dzisiaj jeszcze w większym stopniu borykali.
0: Pani Anna Zaleśnicy teraz telefonuje. Witamy Pani Anno w Radiu Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do Pani Dzień ogromną dobry. prośbę, zanim porozmawiamy. Proszę sciszyć radio. Cudownie.
3: Już? Ja w ogóle wychodzę stąd. No właśnie, to jest, proszę Pana, dobrze, że tak stoję przy tym radiu i tak słucham, co ten Pan mówi, że opowiada. Ja przede wszystkim to e, życzę mu żeby służbę zdrowia o 150% poprawił, jeżeli to było możliwe. Bo w Oleśnicy służba zdrowia, przychodni, szpitale. To jest karygodne. Niech pan burmistrz nie opowiada rzeczy, że jest tak wspaniale. A jeszcze? A co się proszę, takiego dzieje?
0: Ja Bardzo proszę. proszę
3: pana, ja już pani panie Ociub, razy. Pani Anda,
0: ale błagam, żeby no. pani wyłączyła na chwilkę radio, dobrze? Na ten czas, kiedy ja rozmawiamy. Ja na naprawdę wyłączyłam.
3: W ogóle nie mam radia, no jestem dobra. w pokoju. A dobrze. teraz lepiej?
0: Nie, ale to, to proszę, proszę pana, krótko, bo o, słabo o, słychać.
3: No, chyba mnie pan zbywa, panie redaktorze. W żadnym
0: wypadku, mówię prawdę. Słuchacze o, słyszą to, co się dzieje na antenie.
3: Wydaje mi się, proszę pana, że pan również gada trochę dobrze. pierdoły. Bo o to chodzi, że ja jestem właśnie w, 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 w sprawach medycyjnej medycy, medycy, służby, służby trochę zorientowana, bo w tej chwili dużo rzeczy przeszłam na niekorzyść. Mam przykład z rodziny tak samo. W ogóle służba zdrowia w Oleśnicy nie pracuje, lekarze ignorują, a szczególnie szpital nas przychodnia na halera. Jeszcze Ludwikowska trochę coś tam robi, ale halera i szpital to jest dno totalne i może pan redaktor przyjechać do Oleśnicy i popytać ludzi, czy ktokolwiek... Powie panu, dobrze, chyba że wspólnik pana burmistrza. I jeszcze jedno, pan, redaktor, pan burmistrz robi remonty, a co się dzieje z zamkiem w Woryśnicy? Kto go zrobi? Co się dzieje ze stacją? Katastrofa, śmierdzący budynek, cuchnący na odległość.
0: Bardzo dziękuję, pani Anno. panie burmistrzu, trzy minuty.
1: Bardzo dobrze wywołanie tych dwóch tematów, bo... Yy... Mieszkańcy oczekują, że miasto zajmie się wszystkim, a miasto może zająć się tylko tym, co do niej należy. Zamek jest własnością Skarbu Państwa administrowanym przez Ochotnicze Chówce Pracy. Niestety nie jest własnością, dlatego miasto nie ma ani władztwa, ani możliwości wykonania. Co roku mimo to wspiera środkami na konieczne remonty, szczególnie z zabytkowych detali sam zamek. Dworzec to również własność Skarb Państwa yy, w, 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 władane przez PKP nieruchomości i również żadnej możliwości y, zrobienia czegokolwiek. Łącznie z tym, że myśmy nawet wystąpili z wnioskiem o przejęcie obiektu, bo jego stan urąga wszelkiej przyzwoitości. Pani utyskuje na szpital.
0: A jak, przepraszam, tylko jedno słowo. A jak z tym wnioskiem o przejęcie?
1: Leży. Leży.
0: Dobra. I teraz mam, mam przepraszam, że przyspieszam, ale za minutę musimy kończyć. To teraz służba
1: zdrowia. Służba zdrowia. Jeśli chodzi o szpital, to kolejny problem, który jest poza terenem miejskim. Mimo, że szczególnie w okresie covidowym miasto wspierało szpital, ale dlatego, że realizował wiele ważnych zadań i celów, jest szpitalem powiatowym finansowanym z Narodowego Funduszu Zdrowia. I tylko w tych granicach i w tych możliwościach może zapewnić obsługę, jaki jest poziom jego finansowania.
0: Niektóre miasta wchodzą w spółkę i finansują niektóry, finansują Nie tyle niektóre
1: miasta, bo to jest niektóre gminy. powiaty, które rozpisują spółki i jednocześnie zachęcają gminy do wykupienia udziałów. W większości przypadków sytuacja wygląda dość podobnie, bo potrzeby w zakresie finansowania służby zdrowia są kolosalne, a problemy związane z brakiem tych pieniędzy również odczuwalne.
0: Przychodnia 20 sekund.
1: Przychodnia z wymienionych przychodni Przychodnia na Halera i przychodnia na Ludwikowskiej to są przychodnie, za które mogę i chcę się czuć odpowiedzialny i z pewnością będą dalej robione działania, które mają usprawnić. Opiekę. Dziękuję bardzo.
0: Pan Jan Brąś, burmistrz Oleśnicy był z nami.